0: Atención, el siguiente capítulo es solamente con usos informativos y no promueve ningún uso de sustancia.
1: Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio, la segunda parte de adicciones y drogas de Neurofax. Estamos Diana y Karen. Y el día de hoy tenemos a un invitado súper especial que viene a compartirnos un poquito más de información. Nuestro invitado el día de hoy es Leonardo Orozco. Eh, Leo, ¿cómo estás? Platícanos.
2: Buenas noches, muy bien, gracias. ¿Y tú cómo estás?
1: Muy bien, contentas por tenerte aquí. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
2: No, no hay de qué. Este, veamos en qué les puedo ayudar respondiendo. Y, y ustedes, Diana, Karen, ¿cómo están en la noche hoy?
3: También estoy muy muy bien, eh, también bienvenido al podcast, espero que te sientas cómodo y nos des tu punto de vista de, desde tu experiencia. ¿Tú cómo estás Diana? ¿Lista ya para grabar?
0: Yo muy bien, espero que, que se encuentre muy bien y que pues, nuestro invitado nos ayude a, a difundir esa pues, información para romper tabú sobre este tema que, que ya lo hablamos en el podcast anterior, que pues, es un poquito delicado pero muy importante que la gente sepa. <música>
1: Bueno, ahora sí empezando un poquito Tenemos de invitado a Leo Y nos gustaría conocerte un poquito más Platícanos un poco de ti ¿Quién eres? ¿Qué te gusta?
2: Me llamo Leonardo La verdad, para resumir un poquito mi vida Siempre me ha gustado el deporte Ha sido como algo que me ha balanceado En la escuela nunca me ha ido mal Y pues ahorita a lo que me estoy dedicando Casi tiempo completo es estar en Panchito Ahí con varios proyectos que hay Que se hacen en la zona rural De momento es como lo que hay un poquito en mi vida Y pues por ahí tuve varias experiencias Con sustancias de varios tipos Entonces pues si a ustedes les interesa conocer Qué, qué hay detrás de todo esto pues creo que yo les puedo contar un poquito acerca de, de lo que hay. Para empezar, a lo mejor con algo de contexto de, de mi vida, como alguien promedio aquí en este bonito país llamado México, pues comencé mi consumo de lo que podría pensar yo es la droga más normalizada que hay, que es el alcohol. Antes de cumplir pues, la mayoría de edad, antes de los 18, con la mayoría de personas que conozco, comencé la ingesta con... Con algo familiar, tal vez este, social, en fiestas, y, y pues siento que es la manera en la cual la mayoría comenzamos con un cigarrito, con, con una chela, con un caballito de tequila, y pues de ahí poco a poco como que se va escalando para conocer y probar más, más tipo de sustancia. ¿Ustedes tienen algún tipo de conocimiento? ¿Sí, sí les gusta tomar?
1: Sí, 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 o sea, la parte del alcohol siento que es súper común y también es una droga, y a veces no la vemos así, y o sea, sí es verdad, como que empezamos en la casa, eh, y lo vemos como de manera muy normal, ¿no?
0: Sí, Sí, totalmente totalmente de
1: acuerdo.
2: Eh, En lo particular, siempre fui muy partidario acerca del licor, porque por lo mismo del deporte, por lo mismo de la actividad física, nunca fui tanto de meterle humo a los pulmones, entonces el cigarro nunca me entró. Estando en ese estándar de ser una persona, un adolescente puerto que quiere comerse el mordidas y conocer nuevas experiencias y estados diferentes de conciencia, pues nunca se me ocurrió un cigarro porque ni ponen, ni marean, ni hacen nada y pues a mí en lo personal me afectaban mucho porque... Y tiene que respirar, no me acabo de hacer. Y pues a lo mejor, contándoles un poquito respecto a eso, eh, pues sí, sí es muy bonito, una copita de vino, una cerveza, un caballito. Pero la verdad yo siempre fui muy desmedido, siempre le servía las copas bien cargadas, y, y si era diario mejor, entonces no era como un consumo tan recreativo, porque yo estaba divertido todos los días y todo Entonces sí comenzó como con algo normal, tradicional, podemos decirlo, pero... El, el consumo era bastante, la verdad, para ser sincero sin empezar, yo, yo no era de uno ni de dos botellas Y pues así empezó un, un poquito de todo No sé si tienen algún tipo de pregunta al respecto sí. o, o hacia dónde quieren encaminar la
3: plata
1: Yo tengo una, ¿cómo notaste que fue avanzando? O sea, en algún momento notaste que iba creciendo la necesidad o más bien no era necesidad, más bien no era como medido
2: Sí, sí, claro que te das cuenta, no no al instante, pero pues al inicio como todo, a lo mejor un sábado, un viernes, alguna fiesta y poco. pero poco a poco como que te vas haciendo de rutina y cuando tienes como la libertad de alguna manera o el medio suficiente para poder hacerlo, un hábito sin que te afecte lo demás, eh, pues creo que muchas personas han estado en la situación en la cual están consumiendo y, y no se dan cuenta de qué tanto lo hacen. Entonces pues al inicio, el inicio sí era como de vez en cuando, una vez cada ciertos meses, después fue creciendo y era como una vez al mes, después era todos los fines de semana y tuve una plática con unos amigos, un día me acuerdo que era en una cervecería de, estas de, de moda, tenía, pues, los vídeos que abundan por ahí. Y pues todos éramos menores de edad, entonces pues todos estábamos así como súper nerviosos de que no nos iban a dejar pasar. Y sin bronca, o sea, la verdad, pues así funciona el mundo, así funcionan las leyes, aquí uno pasa y hace lo que quiere Y pues estábamos muy felices nosotros, la media comida, entre comillas, porque teníamos puro alcohol. Y nos dimos cuenta que era martes, entonces nos empezamos a reír mucho porque se nos hizo muy gracioso. Y, y el comentario fue así directo de, oye, ¿en qué momento nos dimos unos alcohólicos? ¿En qué momento nos pusimos a pispear en Marte? Y, y fue como, quién sabe, pero no importa, tú sigue. Entonces fue como, ahí te das cuenta que estás como saliéndote un poquito de lo ordenado.
1: En algún momento notaste como que ocurría un evento que te hacía llevar a tomar, o sea, como que fuera una consecuencia de algo. Por ejemplo, estoy muy contento hoy. Voy a ir a tomar. O, hoy me siento muy triste, voy a ir a tomar. Me enojé con alguien y voy a ir a tomar. O sea, que ya fuera como consecuencia de algo.
2: La verdad es que siento que es todo lo contrario respecto al enfoque que le quieres dar un poquito negativo. Porque hay muchas personas que sí toman por despecho, por enojo, como para estar felices y tranquilos. Y la verdad es que la, el motivo, o más bien como la consecuencia de que yo tomara, era que yo siempre estaba feliz. O sea, de verdad, yo una cerveza o un trago no te lo puedo aceptar si estoy enojado, si estoy triste, melancólico, si tengo un sentimiento negativo no me dan ganas, o sea, de verdad es algo que digo, las emociones eh, no me están a, apoyando en nada y los vicios no se pueden pintar, porque muy muy en lo personal no me pueden pintar. entonces el motivo por el cual yo tomaba diario era porque diario estaba feliz. y me servía, <risa> dentro de lo que cabe nunca dejé de ser una persona funcional ni en el deporte ni en la escuela ni con mis parejas ni con mi familia eh, muy poco sabían pero nunca nunca tuve como un problema era como de ah pues ya terminé la tarea ya estoy feliz me echaba más voy a empezar esto y, y entonces el hecho de que yo siempre tuviera como una visión positiva de las cosas o que siempre me sintiera con la energía suficiente era como bueno ya tengo una o dos, dos, dos y creo que era por eso porque me sentía tan contento que se me hacía
0: o sea, obviamente dijiste que el alcohol fue como tu primera adicción, y ahí, ¿cuáles fueron las que te desencadenaron a más, o cuáles han sido las que has tenido?
2: Uh, sí he probado distintos desde de, de lo que no te imaginas, ahorita te cuento un poquito como con experiencias con cada uno, pero a lo mejor hablo un poquito más del alcohol porque ha sido como lo más fuerte, y de alguna manera lo que más me ha perjudicado. Eh, pues sí llegué a probar después los cigarros que no me gustaban pero fumaba de vez en cuando más en la universidad de, de ahí como que te brincas a, a ver qué es lo novedoso, eh, probé la, la marihuana comida masticada, cruda, cocinada, fumada, de, de todas las maneras que, que se puede hacer hoy en día vaporizada de ahí como que me empecé a encontrar con distintas sustancias que eran como un poquito menos conocidas y pues te metes a las drogas que estuvieron de moda hace un tiempo, como la codeína, que era el clave falso, todos los opioides que tienen que ver como con la clona, y, y pues todo lo que hace que el sistema nervioso central se deprima, entonces es bien seguido eh, en su hondo. Una vez fue accidente, pero tengo que decir que lo hice, fue pues con pegamento amarillo. Eh, estábamos en casa de un amigo y pasaron muchas cosas, estaba bien de la, de la madre pero es como fueron más bien ocasiones de una vez para probar qué era y, y ahí se terminó fue como ok ya no tengo la duda ya no tengo ningún tipo de necesidad de tener esa curiosidad y, y se acabó eh, excepto con, con la marihuana sí sí fue un consumo no crónico pero sí prolongado y con las demás como que ninguna me gustaba las probaba y era como ay qué feo vivir así y, y ya eran cosas muy muy, muy chicas eh, de ahí ya como teniendo de alguna manera el conocimiento en los efectos del alcohol y de la marihuana y de todos los demás para haberlas probado, empecé a investigar porque nunca fui así como de, ay, deja ver qué hace más parís porque no, la verdad, siempre he sido muy desconfiado de todos y de todo entonces, investigo, investigo, de verdad, la primera vez que yo probé la marihuana, sin mentir, tenía un año antes, investigando en internet, con marihuanos de la esquina, con conocidos, con familiares, cuáles eran las experiencias que habían tenido con eso eh, Entonces, a- haciendo lo mismo eh, respecto a investigaciones, pues directamente descargué todo lo que son uh, las drogas duras pues, procesadas, como la cocaína, las metoderminas, todo lo que tiene que ingestar. Ahí siempre se a ver el riesgo de adicción más, más amplio, como que la gente lo prueba una vez en su vida y ya no lo puede estar. O que tiene repercusiones mucho más notorias en una sola dosis. Y dije, no, o sea, definitivamente esto no es para mí. Entonces, todo lo que tiene que ver con drogas muy duras, no. Ni la curiosidad ni las ganas, por más que me las han ofrecido. He tenido la accesibilidad, son cosas que no, no tengo ganas de hacer. Pero les digo, en ese punto de mi vida, de ahí para atrás, como que tenía ya la noción de cómo eran todas esas cosas. Y después, eh, por lo mismo de la investigación, quieres conocer a lo que hacen las tachas, el DMT, el, y este tipo de cosas que son un poquito más químicas, me encontré con los psicodélicos, con el LCD, los hongos el DMT, y como que empecé a investigar y, y me llamaba, la verdad, la verdad, toda esa cultura íntima. Me ha llamado muchísimo la, la atención, siempre he sido muy de espacio abiertos Y últimamente este, pues he tenido también algunas experiencias con alucinógenos, pues creo que es un resumen de lo que he hecho.
1: ¿Cuál ha sido una experiencia como fuerte que nos quieras compartir?
2: Fuerte, hay varias. Este, yo una vez cuando estaba en la secundaria, todavía me acuerdo yo pues no sabía muy bien cómo funcionaban eh, todavía las clases. y para no hacerles el cuento largo me drogaron no sé si yo me diera cuenta y estuvo muy feo eh, al inicio, al inicio porque de verdad yo no sabía qué estaba pasando es esto, vas caminando en tu día a día con la cabeza despejada pensando las cosas que tiene una persona despejada. y de la nada del mundo en el que vivía ya no existía y estaba por ahí pensando, no, no, es, 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 es así, fue un viaje muy feo entonces llegó el momento donde yo me paniqué pensé que me iba a morir, y después lo acepté y me quedé ahí nomás como esperando la muerte. Y no pasó nada, entonces me fui a la calle y me perdí porque no sabía qué estaba haciendo, y por ahí manejé en otro municipio. Y ya llegué a mi casa y nomás me dio rey. Me dijo, ah, qué chido, estuvo bien. Pero definitivamente las experiencias negativas o fuertes siempre están cuando tú no estás consciente de lo que estás. Siempre que tienes la conciencia o que ni siquiera sabes con lo que estás metiendo. Entonces, respecto a un consumo que tú no estés consensuando, está mal. Si ¿Sí? desde que lo vas a hacer alguien más te lo da y no estás seguro, no. Si ¿Sí? tú mismo como persona no estás seguro de lo que vas a hacer, no. En todo. Pero, o sea, ahorita es una, algo muy específico en sustancias, pero yo siento que es en todo el medio.
0: ¿Cuando empezaste a consumir todo eso, cuando quisiste dejarlo, te costó mucho trabajo o fue como que, ah, ya no quiero?
2: Fíjate que varias veces he interrumpido el consumo de sustancias, este, tres meses, seis meses, así de nada, ni, ni una cerveza, ni nada. Y al inicio de las primeras veces que lo intentaba hacer, me costaba mucho trabajo por la parte social, porque la gente es muy amigable y sobra quien te invite una cerveza y sobra quien te invite un cigarro y sobra quien te diga, Hallelujah entonces este, el, el problema no era tanto decir ay, ¿qué quiero? necesito es, es algo que mi cuerpo me lo está requiriendo como una persona que está en un grado de adicción mucho más alto, sino que es raro como que la gente te ve como una persona grosera el hecho de, de no aceptar entonces pues es como, cuando tienes que inventar eh, algún tipo de excusas o, o sacarte algo de la manga y decir no, estoy enfermo, estoy tomando un tirote". o no, es que yo no tomo o, o un tipo de, de cosita que te pueda ayudar como de comodín pero si son personas que ya te conocen como personas, amigos muy arraigados en tu vida, saben que nomás no quieres tomar y, y pues está medio complicado que, que lleguen con la botella y te empiecen a aplaudir y tú no le des un fondo. Es, es difícil. Entonces, este, más que nada la primera eh, barrera que tuve sí fue bastante social, el hecho de que no me lo permitían. Y ya después, con el tiempo, tuve, podemos decirlo, recaídas. En el sentido en el que, pues, uno siente que se le viene el mundo abajo. Y no tiene, por lo menos yo, sentía que no tenía dónde refugiarme más que en mi felicidad inventada que me daban las la sustancias. Y ahí sí me costó un poquito más. Ya cuando uno lo utiliza como un escape, como una mentalidad en la cual todo el mundo está gris y, y, y no hay cálida para mí. Y, pues, si se fijan al inicio les dije que era como mi lugar feliz, que yo siempre estaba feliz y por eso tomaba. Y, y tener asemejado las sustancias, como un escape de la realidad, es algo muy peligroso. En el sentido de que, ¿quién se quiere sentir mal? Todo el día, nadie. Entonces, luego, luego, buscas un, un rescate. Y tiene, tiene mucho que ver el autocontrol y la capacidad que tienes para darte, las, para darte cuenta de las cosas tú solo. Pero la, la segunda barrera ya en situaciones un poquito más drásticas de mi vida es un poquito más, más física, física y mental porque, por ejemplo, eh, ahorita ahorita estoy limpio desde el año pasado, no ni tengo ganas, ni tengo necesidad, y pues me dije a mí mismo que este año iba a ser un año de, de desintoxicarme, ya la llevo, no no es la primera vez, pero justamente para empezar todo el proceso que, que tuve desde pues el año, año pasado, uh, por cosas personales, tal vez por... El, el tiempo encerrado que me tocó estar, yo, yo no estoy para nada acostumbrado a estar en cuatro paredes, todo, todo, toda mi vida mi rutina ha sido de salir a las 6 de la mañana de mi casa y llegar a las 10 de la noche, cuando llego, porque no todos los días a mi casa, entonces el hecho de estar solamente como un perro amarrado a, a un árbol, yo, yo me dio un bajón horrible, tuve bastantes problemas, y les digo, el, el refugio que uno se inventa, que no es más que la, la adicción, que no te quieres dar cuenta, ahí sí tuve un poquito más de, 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 de síntomas porque pues, obviamente cuando investigas, investigas con no, no es solamente, ay no me hace daño, claro que no son vitaminas claro que todo lo que tomas, si sea una cerveza, tiene una consecuencia en ti y, y yo sí me di a la tarea de, de investigar un poquito de qué es lo que tenía qué es lo que me estaba pasando y lo que más me, me provocó de alguna manera un martirio fue el alcohol eh, les digo, la, la marihuana sí era un consumo pero no era nada crónico una vez al mes, una vez cada dos meses eh, en algún evento, entonces no, no era como tal una adicción tan firme como lo era en su tiempo. Y la marihuana crea un tipo de adicción un poco en lo personal, eh, muy leve. O sea, no es como que digas, ah, necesito fumar, necesito... Hay personas que ya lo usan, o se fuman 6, 7 galletas en un día, efectivamente, por ese tipo de cantidad y por ese tipo de estilo de vida. Sí, son personas que si no fuman están uh, alteradas, nerviosas les da de, de mucha manera, pero en mi caso no era así, eh, y, y el alcohol es un poquito más duro de dejar, el alcohol genera síndrome, este, un síndrome de abstinencia fuerte, y, y de hecho eh, estuve viendo, y hay casos muy extremos donde personas que están acostumbradas a tomar diarios, diarios a niveles pesados, en, en cantidades industriales, si de un día para otro dejan el alcohol, se pueden morir de tan fuerte que, que es como el síndrome de abstinencia que tienen. A mí pues, no estaba tan avanzado, yo, yo pensé que era más vicioso, pero a la hora de la hora no. Eh, pero sí fueron muchísimas cosas, pues, eh, no, no, no me ha dado eh, el virus que está por ahí, medio famoso por las calles, pero con el hecho de haber dejado la, la bebida tuve, porque tuve una semana que no me podía parar de la cama. Y, y pues tenía que chingarle porque había que ir a hacer cosas al rancho, entonces es pues, fatiga, insomnio, no, no tienes gusto en la lengua Eran muchas cosas, muchas, muchas cosas Te dan ganas de, de vomitar de la nada La percepción estaba distante O sea, las cosas las veías como si fueran un espejismo Como si pudieras tomar agua en un desierto y, y es mucho más física O sea, de verdad no es mental No, no es de que lo pienses, es de que lo sientes Y pues, que ya era, que, que yo sabía que era a causa del de, 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 de alcohol en, en adicciones es que una persona vaya de menos a más que si tiene o está acostumbrado a un punto un, le vaya bajando gradualmente que se si toma una botella la mitad cuarto, un, un caballo nada y yo no yo me los agarré y dijo para y, y dije para qué qué necesidad hay de, de hacer si vamos a hacer las cosas vamos a hacerlas bien entonces el hecho de, de dejarlo de un día para otro si sí, sí me dio el bajón muy peor pero solamente son, son momentos en los cuales uno va agarrando y este, para incluir está dentro dentro del tema eh, Hubo un tiempo donde yo estuve trabajando en un restaurante chico Y la persona que estaba ahí me caía bien Primero yo fui su cliente, después ya llegué este, como amigo, nos, nos conocíamos bien Y con el tiempo, un tiempo en, en la universidad, me dio la facilidad de trabajar ahí Y en el momento en el que hubo más interacción me contó un poquito su historia Era una persona de una situación difícil Él Se escapó de su casa, vivía en Hidalgo cuando tenía como 7 años porque su papá se enojaba con él y cuando se enojaba le pegaba y cuando le pegaba lo desmayaba de tanto que le pegaba. Entonces un día dijo, ¿sabes qué? Si me sigue pegando me va a matar y se fue. Así agarró la carretera y llegó a quién sabe dónde, hasta Guadalajara, que él no conocía a esa edad, a la edad de 7 años. Aquí tuvo la suerte de que una familia lo adoptó, lo hizo parte de, de su familia, lo, lo integró y le dio educación respecto a, a hasta la prepa. Pero, pues, el hecho de venir de, de una vida así y ese giro tan drástico que, que da la vida, pues uno no, no se adapta. O por lo menos él, en, en su historia personal, no se adaptó. Entonces, este, él empezó también desde, desde chico, en, desde antes de los 10 años, o sea, con el consumo de lo que le ponían en frente. Eh, igual que todos, yo que empezó con la marihuana, con el alcohol, subió a la cocaína, al cristal, a los champi. O sea, de verdad, él, él, él era de todo este, de las personas que ves en, las, en los parques, con una estopa, oliendo solvente, me dijo que él llegó a ser de, de esas personas, de hecho, llegó a vivir, a lo que me contó, más de un año en un parque, y pues vivía como podía, como, como persona indigente, pero pues él sí vivía con un, eh, una adicción muy fuerte al cristal, eh, les digo, todo lo que tiene que ver con los químicos son mucho más fuertes, ya no es algo de que te dices, no, ya no quiero, sino que de verdad es, es un proceso muy difícil y muy largo eh, y él con varias experiencias que tuvo, sin necesidad de asistir a un lugar de rehabilitación o con alguien que lo estuviera orientando, de un día para otro dijo ¿sabes qué? La vida que tengo no me gusta lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo mal y ahorita ahorita es una persona que lleva más de 5 años sobre, sobre, respecto a, al cristal y le vamos bien, la verdad pues tiene su propio restaurante, compró su casa, tiene una camioneta. No se casó, pero acaba de tener una hija. Entonces, sí este, si, si hay un camino de las drogas muy peor. Eh, hay, hay situaciones para, para cada persona. Se, se puede elegir el siempre estar mejor. Entonces, pues, el hecho de que una persona que haya tenido esa dificultad en su vida eh, y haya podido salir adelante y tener una vida digna ahorita, tiene, va a cumplir como 40 años. Y se ve muy bien. O sea, de verdad, es una persona muy amigable que a menos de que él te lo cuente, no, no te puedes imaginar lo que le tocó vivir. Y yo, yo siento que todo está en la fuerza de voluntad, de, de no dejarte caer o, o arrastrar por el exceso de algo.
3: ¿Y tú consideras que es eh, cierto el que es una droga por otra? O sea, que cuando quieres dejar las drogas, ¿buscas algo más para, para reemplazarlas?
2: Eh, está medio raro, porque ahí te va, son, son dos cositas. La primera es como de positivo a negativo, que muchas personas dicen que la marihuana es una droga mala, no por el hecho de eh, el efecto que tienen las personas, sino porque es como una droga fuente, una persona sana que nunca ha consumido nada ilegal en su vida, en su vida le da curiosidad eh, consume marihuana y haciendo esto como que rompe la barrera de lo legal y lo ilegal como la parte moral y, y dice ¿sabes qué? no me pasó nada, ¿sabes qué? no, no me salió otro ojo, no, no estoy en la cárcel, no, no nada o sea, de verdad es pues, algo natural hecho. en el momento en el cual una persona hace esto se le hace fácil ir por otro tipo de sustancias más fuertes como la cocaína como empezar a como cosas que de verdad ya tienen repercusiones muy fuertes y, y a la primera dosis puedes generar una adicción fuerte entonces eh, el hecho de ir escalando de sustancia en sustancia a, a manera negativa siento que sí si es real Y respecto a dejar de usarlas, como no, sabes que ya ya no voy a tomar alcohol y se brinca en el trabajo. Sabes que ya no voy a fumar y se brinca en el alcohol. Sí sí se presta, pero siento yo que solamente es como una manera de estar ocupado, estar dándole a tu organismo algo mientras se olvida de lo que estás acostumbrado a hacer. Y por lo menos a los casos que yo sé y, y en mi persona nunca me ha pasado. Eh, creo que si quieres distraerte con algo, les digo que el, el deporte y la actividad física siempre va a ser lo mejor, hay eh, personas que les gusta mucho leer, el entretenimiento, hay cines, hay amigos, hay, hay familia, entonces el tener una actividad sana que te pueda mantener distraído mientras tienes ese proceso como el que viví yo de sentirte mal, de estar cansado, de, de realmente tener una necesidad por una sustancia mala, es, es importante. Pero no necesariamente tiene que ser otra droga, o sea, no, no te vas a aventar de la carta en el Bueno,
0: como decía, soy de la sociedad, ah, bueno, al menos aquí en Jalisco. Eh, Para ti, ¿qué tan influyente fue? O sea, ¿tu círculo amigos o qué te llevó a.? No sé si me explico.
2: Ah, Podría decir que ellos son el motivo por el cual yo lo pude hacer. Eh, por muchas maneras, tanto por conseguirla, porque pues si eres una persona que no está familiarizado con el ambiente eh, consíguela, no puedes necesitas conocer a alguien, que conozca a alguien, que tenga, que haga entonces este, si tienes que tener como ciertas relaciones sociales que te den el incentivo, el contacto y muy en mi caso particular, la confianza porque en el momento en el que tú estás haciendo por primera vez algo que sabes que tal vez puede poner en riesgo tu vida o tener repercusiones, no lo va a hacer con cualquier persona o no lo va a hacer bajo cualquier circunstancia. Es como, sabes que con estas personas que conozco son mis amigos, me siento seguro. Aquí puedo experimentar, aquí yo sé que me van a cuidar. Entonces, eh, de las primeras veces que yo consumí fue en la secundaria, pero nunca lo hice bien. O sea, les digo que yo no se de a tomar. Entonces, pues, al, al momento de yo consumir, yo decía, no, eso ni sirve y eso no es cierto, entonces duré como uno o dos años diciendo, la marihuana es, es, es una mentira, ni se pone y un poquito más avanzado ya en, en la preparatoria con la curiosidad, la verdad más que nada era la curiosidad porque me decían, no, es que fíjate que así y así, yo no lo creía, yo ya lo he vivido y, y, y dije, no, es que a mí no me hace es, es, es algo que el niño tiene que hacer". y llegó una persona por ahí de esos marihuanillos de la vida, llamado Reguberto que un día me dijo, ¿sabes qué? Si de verdad tienes curiosidad, yo te puedo este, ayudar, te puedo orientar. En ese momento estábamos en la prepa, él vivía solo, tenía un, un cuartito por ahí cerca y era mi amigo de mucha confianza, nos estimábamos mucho todavía. Y le dije, ¿sabes qué? Pues, ¿qué tiene de malo? E- enséñame qué, qué se siente. Entonces fue como una experiencia muy hermética. Claro que fue una vez de manera recreacional y duró como más de un año para que yo volviera a hacerlo ya las personas que de verdad tienen una necesidad física de estar consumiendo la, la sustancia que sea, pues ya están en la calle desesperados viendo cómo le hacen para atrás.
3: Y, y por un decir, eh, ¿tú consideras que con cada droga es como un, un viaje o trance diferente? ¿O es en todas sentiste lo mismo? Cuando las consumiste, obviamente. No,
2: todas son diferentes. De verdad, no, no hay ninguna igual a la otra. Entonces, de hecho, justamente el alcohol por los efectos que tiene en mí porque les digo, cada persona lo percibe de una manera diferente yo sí si te cuento que siento probablemente algún día tú te toque experimentar y vas a decir no así no echaste no no mentira cada quien tiene una manera diferente de percibir las cosas eh, entonces por ejemplo en la marihuana por lo menos siento que estás consciente de lo que pasa muy muy en el fondo así tú estás como en, encapsulado y dices ¿sabes qué? estoy en peligro, estoy bien entonces tienes la capacidad todavía de decidir a, a tus posibilidades, a lo mejor a las limitaciones que te genera, pero no, no cabe nada mal. El alcohol es un poquito diferente, el alcohol lo que hace es que desinhibe, y pues, pues yo la verdad nunca he sido una persona muy miedosa, ni medida, entonces a mí me da por hacer cosas un poquito peligrosas, porque me nace, porque me gusta, porque me divierto, y cuando tomo alcohol eso se multiplica por mucho, o sea de verdad, eh, eh, el, si nos vamos a los datos duros, en general para todas las personas, el alcohol ha causado muchas muertes respecto a problemas viales que la gente maneja borracha y se lleva de corbata unos cuantos y si no se la vida ellos, que la gente tiene un consumo tan crónico que llega a cirrosis, llega a algún tipo de enfermedad que se maloga y también fallece, y no voy a defenderlo, ni decirle, la marihuana no mata a nadie. El narcotráfico es muy peligroso, pero como sustancia es menos dañina a, a nivel pues, social. Es, es, es menos muerte lo que provoca. Eh, Eso son como con las dos más, más comunes que hay. Otro que en mi vida volvería a ser son los, les había comentado, los opioides. Eh, creo que es una marca muy bien específico específica, la clona Cepam, la clona, el compuesto activo. Eh, lo que hace es que te desconectas. O sea, de verdad, no te acuerdas de qué pasa. Eh, es la cosa más horrible del mundo porque consumes y te enteras de qué pasó al día siguiente. Entonces, este, una experiencia mala, que tal vez no les conté, fue que una vez terminé en casa de mi exnovia a las 3 de la mañana haciendo un circo horrible, justamente porque yo consumí y, y mi cuerpo estaba en automático, o sea, hablaba y funcionaba y todo, y de hecho ni siquiera me veía en algún estado alterado los ojos, me veían normal, me, me tomaron pocos líderes. así tuvo el show. Pero no, no me veía yo mal, o sea, no decían, ahí va un drogadito. No, 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 decían, ahí va un güey haciendo la cartera. Y, y está horrible, o sea, de verdad, no, para que sepan, no se lo recomiendo a, nada, a nadie, está, está horrible. Y peor, eh, si combinas el acepam, con alcohol, aunque sea una cerveza, aunque sea un caballito, el efecto que tienen juntos es mucho más drástico, es más horrible. Entre vómitos, pérdida de memoria, cartera eh, muy feo. Algo peligroso que puede pasar con esas dos es que a la gente le da por vomitar, pero al mismo tiempo no se puede mover porque pues, el sistema les digo que está de- deprimido. Entonces, en el momento en el que tú estás muy mal y estás acostado, vomitas, te mueres porque ya no puedes respirar, como un bebé chiquito, como, como la serie de Breaking Bad, que se muere de nuevo. Y bueno, eso es con los opioides, que les digo que no.
1: Yo conozco la experiencia de un amigo también. Que él una vez me platicó que consumiendo marihuana, él sentía que iba caminando y que se iba a acercar a un lugar y que de la nada el objeto como que se alejaba y avanzaba más y se alejaba. O como que iba muy lento. Entonces, ¿esta parte eh, de cómo sentirte perdido o así te ha pasado? O?
2: Sí, pero diferente es que hace cuenta eh, eh, por ejemplo, tú sabes que si pones la mano en la mesa, la mano en la mesa y y es como vas más lento y vas calculando y piensas muchas cosas que sobrio no haces pero, tanto así como para perderme perderme, no, aunque eh, una vez en una fiesta universitaria eh, pues, a a lo que le saqué cuentas fue mucho el consumo que hice y no fue como que yo me haya perdido no tanto, pero se sí amanecí en otro municipio. Ah, haz de cuenta que yo estaba por periférico, más o menos, cerca de, de la central norte del Tren de izquierda. Y me habían invitado a otro lugar. Y pues ya como a, era temprano, eran como las 10 y yo ya estaba fundidísimo. Y agarré el camión para irme y me fui al lado contrario de la ciudad. Y como yo me sentía bien valiente y sí sabía llegar, empecé a agarrar camiones aleatorios. Hasta que desperté a las 4 de la mañana en una gasolinera de tonalá. Y de tonalá me tuve que regresar hasta el bosque de la primavera. Fue una experiencia bonita, pero son cosas que no se hacen. O sea, si una persona hubiera querido haberme robado, secuestrado, sacarme un hígado por ahí que no le iba a servir de mucho, hubiera podido porque pues es una persona ahí acostada a media gasolinera en la madrugada.
3: No, pues muchísimas gracias por la confianza y que nos contaras tu, pues de tu tu punto de vista, nos informaste muchísimo y estuvo muy, muy interesante la plática, muchas muchas
0: gracias Leo. Sí, igual, muchas gracias por compartir tus experiencias, más que nada también para, no solamente con nosotros, sino con las personas que nos van a escuchar en el podcast. Porque creo que si hay muchos tabús Como en este aspecto Uno juzga sin saber realmente Lo que implica o lo que es Y es muy fácil como apuntar el dedo Sin saber realmente Qué hay detrás, ¿no?
2: Sí, y justamente a lo mejor la visión que compartí Pues es la visión de Una persona promedia eh, A lo mejor con La bendición suficiente Para poder estudiar Hasta el nivel universidad Que es bastante que se dice, hay, hay, hay muy poca gente que puede llegar hasta ese, ese punto. Entonces, es como una clase media normal. Una persona que hay pues, muchos puntos de vista que quedan completamente ciegos y que no podemos abordar, como las personas que están en situación de calle, la gente que tiene acceso o que tiene, a la mejor hasta la obligación, porque a mí me ha tocado saber de papás que a sus hijos a 6, 7 años les digo, cabrón, si le pasa un, un churro o un, un gallo de marihuana. Y el lado completamente opuesto, que son las personas que tienen como toda la solvencia, que no tienen que preocuparse tanto por la parte de, de estar pues, generando dinero, un, no saben aprovecharlo. Entonces, es como eh, se ven muchas noticias de personas que tienen a lo mejor fama, a lo mejor dinero, a lo mejor una vida no tan difícil, pero se mueren de sobredosis, o se suicidan estando drogados, o chocan, o quedan parapléticos, son como. Uh, no sabemos a qué tipo de situaciones Estén ellos accediendo para que No valga la pena para ellos y, y también pues por hacer algo Algo que les pueda arruinar
1: Muchas gracias De verdad un placer tenerte aquí Y de verdad gracias Que muchas veces no se habla así tan A la ligera Bueno más bien que se toma muy a la ligera Y no, no se da el tiempo para hablar Y informarnos no Entonces eh, gracias por aceptar y de verdad
0: espero que a las personas que escuchen eh, les funcione. Y bueno, muchas gracias nuevamente a Leo por brindarnos a hacer esta entrevista. Y muchas gracias a ustedes por escucharnos en este podcast. Esperamos que les sea de mucha utilidad tanto este como el pasado que hablamos sobre estas sustancias. Y pues nada, que cualquier duda que tengan y aclaraciones nos pueden hacerlas llegar por DM en Instagram, Facebook... Esto es donde nos pueden seguir como Neurofax y también por Spotify igual estamos como Neurofax. Y pues muchísimas gracias a todos ustedes y nos vemos hasta la siguiente. Gracias.